0: Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Vamos para mais um podcast e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que tem utilizado esse material em suas aulas, é, nos seus escritórios, é, na doutrina do direito ambiental. A gente tem feito um trabalho aqui incessante para cada podcast ficar ainda melhor para que a gente possa utilizar como material de estudo nesse período de pandemia também essa nova essa nova ferramenta essa nova tecnologia então muito obrigado eu queria dizer que hoje a gente vai ter uma convidada especial a Juliana Marcucci. Juliana foi minha colega lá na Pace University lá em Nova York em White Plains e vai hoje falar um pouquinho para gente sobre o que é o as práticas ESG environmental social and governance é a reparação verde o movimento Build Back Better. É um, é, Juliana sempre... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conheci Juliana é, é, em Nova York e ela sempre traz temas inovadores para a gente discutir. Então, nada melhor do que eu convidá-la para mais um podcast estudando e aprendendo com meus alunos. Juliana, boa noite.
1: Boa noite, meu amigo. Como vai?
0: Eu vou bem, eu vou bem. Me conta um pouquinho, Juliana. Deixa eu fazer aqui a sua trajetória, né? Juliana é doutora em direito ambiental pela Pace University, lá nos Estados Unidos, sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. É mestre em direito internacional é, dos negócios pela Utrecht University, na Holanda. Advogada e consultora em direito ambiental. É associada sênior, advogada associada sênior na equipe ambiental do é, Verano Advogados. E pesquisadora voluntária na Latin American Climate Lawyers. É, a la clima aqui também na América Latina ou seja, com um currículo desse, Juliana é, eu queria que você se apresentasse falasse um pouquinho quem é essa advogada paulista que gosta tanto de direito
1: ambiental claro Bom, antes de me apresentar, eu quero de primeira mão te agradecer tá, agora e por essa oportunidade, porque, como sempre, é um super prazer conversar com você, bater papo, sejam de coisas da vida, sejam de coisas do nosso amado Direito Ambiental. E é um privilégio para mim fazer parte de um projeto tão inovador, mais um dos seus projetos inovadores, que é esse podcast, com uma causa tão nobre, que é o nosso aprendizado, em primeiro lugar, né? e os dos seus alunos, porque eu aprendo muito com alunos, com você sempre, e é um prazer estar aqui fazendo mais é, essa discussão e aprendizado. É, quem sou eu? Eu sou advogada e consultora em Direito Ambiental, é, advogo na, na capital do estado de São Paulo, atualmente, mas além de advogada ambiental, eu sou ambientalista, então é, eu sou mais conhecida, tanto no meio profissional, como pessoal, como a Ju ambiental. E eu sou uma pessoa que, a, às vezes eu até me surpreendo, que eu acordo e durmo pensando em meio ambiente, seja nos meus atos do dia a dia, nas coisas que eu como, nas coisas que eu consumo, como naqueles assuntos nos quais eu trabalho. Então, eu me vejo como uma pessoa profissional desse ramo e também com uma aspiração e vocação para contribuir e disseminar é, o que é o direito ambiental, como eu vejo a nossa relação entre a humanidade e meio ambiente e eu tô aqui para dividir um pouquinho e também aprend aprender um pouquinho mais com vocês.
0: Muito bom, muito bom. Eu sou então Tagore Trajano, seu professor, e lhe convido para estudar e aprender comigo e com meus alunos. Roda a vinheta!
2: estudando e aprendendo com os meus alunos.
0: Juliana, esse seu interesse pela área ambiental, essa sua trajetória, como é que você chegou é, nessa área de pesquisa? Como é que você chegou e percebeu eu quero ser a Ambiental, eu quero trabalhar com direito ambiental toda a minha vida? Conta um pouquinho sua história pra gente.
1: Olha, quando eu penso nisso, eu tento achar uma história emocionante, mas não tem. Tudo se resume a um folder na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, né, era uma época, e eu acho que isso estende até hoje, né, em que o, um dos grandes focos de um estudante de direito era o mundo corporativo, direito societário, fusões e aquisições, e eu cheguei na faculdade entendendo e achando que, que essa era a minha prioridade e o meu maior interesse. Até que um dia eu estava andando pelo corredor e vi um folder de um congresso em direito ambiental que ia acontecer em São Paulo. E eu falei, gente, o que seria esse direito ambiental? E eu acho que isso, assim, não me trouxe simplesmente o assunto, mas ele acordou algo que já existia dentro de mim. Porque eu fui percebendo que depois que eu que eu vi esse folder, que eu participei desse congresso, tudo é tudo aquilo que eu fazia acabava no tal do direito ambiental, né? E quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fiz o LLM na Holanda, na Utrecht University, como você mencionou, fui lá para estudar o tal do Corporate Law, o M&A, e tudo que eu, que eu via, as, mat, as matérias que eu me matriculava, eram relacionadas ao meio ambiente. Fiquei encantada com o direito internacional do meio ambiente, e aí um dia eu me vi me perguntando nessas aulas, nos meus estudos, o seguinte, eu pensei, gente, mas por que que até juridicamente a gente precisa achar um benefício para a humanidade para se justificar a, o dever, a necessidade de preservar o meio ambiente e usar de forma sustentável os recursos naturais? E sempre me chamou muito a atenção o fato de, de que a gente tinha um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas a gente não tinha o direito do meio ambiente em si, por si só. E aí foi que eu vi, depois de um bom tempo, que essa foi a primeira vez que eu estava questionando o antropocentrismo e defendendo o biocentrismo, mesmo sem conhecer esses conceitos na época. Né? Isso me intrigou de uma forma que aí eu percebi que era isso que eu queria fazer da vida que se eu tenho alguma coisa para fazer nesse mundo, é contribuir, sabe, nem que seja colocando uma sementinha no pensamento das pessoas, de como que a gente pode mudar essa nossa relação com o meio ambiente. E aí veio que eu comecei a advogar e trabalhar na área, junto, não só em escritórios, mas prestava muitos serviços para organizações não governamentais. E uma outra coisa me intrigou bastante. Eu comecei a me perguntar por que que trabalhar com a, prote com a proteção ambiental tinha que ser algo filantrópico, tinha que ser algo que não trouxesse resultados financeiros, né? Porque que tanta coisa é lucrativa, como por exemplo a venda de diversos serviços e, e produtos, mas algo como capital natural, que é uma coisa que é essencial para a nossa vida, que é de extrema importância, não tinha tanto retorno financeiro. E aí eu pensei, bom vendo tudo acontecendo, a pandemia, essa tragédia na qual a gente está vivendo atualmente, infelizmente, eu acho que a gente finalmente chegou num turning point da relação humanidade e meio ambiente, porque agora a gente tem instrumentos e a gente tem um novo cenário mundial onde há essa mudança de mindset sobre relação, meio ambiente humanidade, e aqui eu costumo dizer, em especial para profissionais do direito, que a gente está iniciando uma nova era do direito ambiental. Né? A gente, antes, até então, a gente tinha o que mais sopesava era o direito ambiental reativo, que é aquilo que a gente já conhece, de ações ambientais, autos de infração, sempre em, no viés de solução de um problema, em especial para o setor é, industrial, para o setor empresarial. E agora a gente tem visto um direito ambiental mais proativo, né? a gente vê isso com discussões internacionais, os pacotes de recuperação econômica verdes das grandes economias mundiais, como é o caso da União Europeia, e a participação e a pressão da população frente ao poder público para que sejam endereçados os temas de preservação ambiental. Então a gente não tem mais aquele comando e controle, agora a gente tem popularmente, os chamados instrumentos econômicos, que são os mercados de carbono, pagamentos por serviços ambientais, finanças verdes, e também o nosso assunto de hoje, que é o chamado ESG.
0: É, é isso que você chama de recuperação verde? O que é a recuperação verde é, nesse seu contexto?
1: Claro, bom, a recuperação verde né, é aquela expressão que você comentou no início, build back better. Toda vez que a, a sociedade seja ela mundialmente ou concentrada em alguma nação, se vê diante de uma tragédia, de uma crise econômica, ou a crise no sistema de saúde, como é o nosso caso atualmente, ela tem que se recuperar. E existe essa expressão na economia, que é o Build Back Better, que você se recupera, mas já aproveitando essa deixa para fazer ajustes naquilo que antes também não funcionava, antes da sua crise. E a nossa recuperação verde, os Green deal né, a, essas recuperações econômicas green, é exatamente o Build Back Better do momento. Vamos voltar a uma economia, vamos recuperar, sair dessa crise econômica, mas com esse viés de sustentabilidade que já não, que já não estava tão latente antes, mas que agora a gente tem a oportunidade de colocá-lo como prioridade.
0: É isso que chamam de economia verde, é de economia sustentável ou isso não tem nada a ver?
1: Isso tem tudo a ver tá, agora, economia verde, economia sustentável, tantos nomes que a gente ainda não está familiarizado e a própria, os próprios estudiosos estão tentando afunilar os conceitos, é exatamente colocar sustentabilidade nas nossas tomadas de decisão econômica, seja no mercado financeiro, seja no dia a dia, no consumo ou numa produção industrial.
0: Então, me explica uma coisa, Juliana. Recuperar verde é o quê? É ter um olhar ambiental para as finanças públicas, para um, é um novo capitalismo, um capitalismo não mais apenas social, mas um, capitalista, um capitalismo socioambiental, seria isso, talvez?
1: Exatamente, é o chamado capitalismo de stakeholders. Até então a gente tem o business as usual, né? que é você fazer o negócio, você ter a sua atividade econômica com foco primordial no lucro no resultado financeiro para os acionistas e investidores. Agora a gente está caminhando para o chamado capitalismo de stakeholders, que é onde o bem-estar de toda a comunidade impactada por aquele negócio, vem em primeiro lugar ou paralelo aos resultados financeiros.
0: Juliana, como é que eu posso ser lucrativo, ao mesmo tempo é, fazer com que eu proteja o meio ambiente e a economia se transforme para a proteção desse meio ambiente? Não há um paradoxo aí, não?
1: Por muito tempo, agora, isso foi visto como um paradoxo hoje isso é visto como coisa indissociável uma da outra. Porque já se tem diversos estudos de grandes instituições, e aqui eu cito uma que é bem envolvida na área, que é a Morgan Stanley, que diz que a visão verde, a sustentabilidade corporativa, as práticas ESG, que a gente vai falar um pouquinho, elas não só andam juntas com a lucratividade, como hoje em dia elas são essenciais para que uma empresa tenha resultados melhores. Porque quando você tem uma visão macro dos seus stakeholders, ou seja, quando você tem uma visão dos impactos ambientais, sociais e de governança no teu negócio, você está muito mais preparado para adversidades, como uma pandemia, por exemplo. E isso te traz maiores chances e mais segurança para ter um lucro a longo prazo, por exemplo.
0: Então, me explica, faz para gente, porque esse tema é super novo. Explica para gente como é que isso surgiu, como foi a evolução desse tema até chegar ao momento atual.
1: Bom, ESG é essa sigla que a gente pode até dizer que está na moda, né? mas ela não é nova. Né? Ela veio lá dos anos 80, quando foi a primeira vez, junto com a Revolução Tecnológica, que se começaram a, a adotar a premissa de que questões ambientais e sociais eram essenciais aos negócios. E foi aí que surgiram as primeiras normas regulamentadoras, as leis trabalhistas e algumas normas ambientais, isso pelo mundo, tá? Chegou nos anos 80, que veio a globalização, veio o termo sustentabilidade, sustentabilidade corporativa e depois o que a gente chama de CSR, Corporate Social Responsibility que é nada mais do que o tal ESG de hoje em dia. Então, é uma responsabilidade social empresarial que, com o tempo, foi absorvendo também critérios ambientais e se formou aqui o conceito ESG, que é você prestar atenção nos impactos ambientais e sociais da sua atividade e integrá-los ao seu sistema de gestão, que é a chamada governança. Então, é uma coisa que vem desde os anos 80.
0: Tá, e me explica como é que o, o Acordo de Paris, como é que a questão do clima é, influenciou tanto nessa ideia de pensar o ambiente, a sociedade, como uma, uma, não uma governança apenas é, do Estado, mas uma governança dentro das
1: empresas. Bom, no início dos anos 2000, né, junto com o Acordo de Paris, com o Protocolo de Quioto lá atrás, com os relatórios do IPCC que vieram nessa década também, percebeu-se que a questão das mudanças climáticas, por exemplo, era de fato uma realidade, né, que ao meu ver não precisava nem ter passado por essa dúvida, mas passamos, e começou a perceber e a mensurar quais eram os maiores emissores dos gases efeito estufa responsáveis pelas mudanças climáticas, e também foram, é, estudos foram identificando os impactos dessas mudanças climáticas, e foi se vendo que esses impactos eram monstruosos, que a ponto de hoje em dia a gente chamar isso de uma emergência climática, a situação em que a gente se encontra. E a partir daí... Com essas mensurações das origens dessas emissões de gás carbônico, de, dos gases de efeito estufa em geral, foi se percebendo que grande parte dessas emissões era do setor produtivo, eram das indústrias, e em especial das indústrias baseadas em combustíveis fósseis. Né? e aí que se viu que o setor privado tinha uma responsabilidade imensa e precisava apresentar uma iniciativa para combater a emergência climática que não se podia deixar somente nas costas do poder público toda a sociedade, sejam os consumidores, sejam organizações não governamentais, o setor econômico e o poder público tem uma responsabilidade conjunta em assumir essa, é, essa luta contra a emergência climática e no meio disso tudo foi se desenvolvendo o conceito ESG, que é a repaginação de uma gestão empresarial focada nessa luta contra a mudança do clima.
0: Eu tenho uma dúvida aqui que todo, todo é, aluno meu me perguntaria nesse momento. É, as práticas é, ESG é, estão dentro de uma ideia de compliance ambiental?
1: Excelente pergunta, tá, agora. Isso tem absolutamente tudo a ver. O compliance, ela, ele é praticamente a base do ESG. Porque o que, que a gente tem? Você, você tem uma empresa, só para ilustrar um pouquinho o que, que é, na prática, essas três letrinhas. Você tem uma empresa e você diz que você quer ser uma empresa ESG. Então, você vai absorver nas suas tomadas de decisão as considerações de critérios ambientais, sociais e de governança ou seja, você vai ver quanto que a sua, a sua produção emite de gás carbônico você vai ver a forma que você trata os seus funcionários você vai ver se no seu conselho deliberativo tem é, conselheiras mulheres, existe uma diversidade racial etária a ser considerada ali na tomada de decisão e aí você vai fazer o que com tudo isso? você vai colocar no papel você vai reportar as estratégias ESG que você adotou, as metas que você se comprometeu a alcançar e os resultados que você está tendo no meio do caminho. E é importantíssimo você reportar isso, e quando a gente fala report, a gente fala compliance, porque a gente está verificando até que ponto você está de acordo com a legislação aplicável e com as metas que você se comprometeu a bater, tanto internamente, isso é importante internamente para uma empresa para fins de gestão, para arrumar a casa, quanto externamente para você divulgar para os seus stakeholders aquilo que você está fazendo, o seu papel, sua contribuição para combater a emergência climática. Então, compliance, de fato, tem tudo a ver com a ESG.
0: Explica rapidinho para a gente o que é o stakeholders para meus alunos, por favor.
1: Claro, você tem os shareholders e os stakeholders quando você fala de uma empresa. Os, os shareholders são os donos dessa empresa, são os acionistas, os sócios, os investidores externos. E os stakeholders são todos aqueles que, de alguma forma, são impactados, seja positiva ou negativamente, pelas atividades dessa empresa. Então, aqui a gente tem os colaboradores os clientes e consumidores, a comunidade local que mora perto da empresa e as organizações representativas dessa sociedade, as organizações sem fins lucrativos, que também representam, por exemplo, o meio ambiente local, são todas essas pessoas.
0: É, Juliana, você já é uma advogada de sucesso na área ambiental. Aí eu fico me perguntando, é, explica para mim quais seriam então, os benefícios de uma, é, de uma empresa que respeita o meio ambiente. Quais são os benefícios hoje da iniciativa privada respeitar o meio ambiente ao invés de devastá-lo?
1: Isso, para mim, Tagore, tá é um ponto fantástico de toda essa história, né? Porque quando a gente começa a falar né, ambiental, social, o pessoal já acha que a gente acorda e começa a abraçar a árvore. A gente adora abraçar a árvore, né? Mas a, <risos> Mas a gente também gosta de, gosta de outras coisas. E quando você adota as práticas de ESG, você não só abraça a árvore, ou seja, você não só tem benefícios ambientais e sociais... De, de um, um bem-estar, de melhorias de qualidade de trabalho e todas essas questões focadas nos stakeholders, como você também tem benefícios de resultado financeiro. Hoje, não se tem mais dúvida de que uma empresa que adota práticas ESG tem maiores resultados quando o assunto é lucro ou valorização da empresa a longo prazo. Então, você, não, você tem benefícios ambientais, você tem benefícios sociais, você reduz os seus riscos, porque você está preparado, porque você olha para o mundo afora, você não fica só olhando para o próprio umbigo, você é capaz de identificar novos mercados e oportunidades, e aqui eu tenho um exemplo super bacana, que eu acho que, inclusive, você, meu amigo, vai gostar. Você tem uma empresa de proteína animal, e ela olha para o mercado e ela vê que cada ano existem mais consumidores focados e que preferem o consumo de proteína vegetal. Então ela vai lá e produz também esse, essa segunda linha de produtos dela de proteína vegetal. Isso não é você anular uma coisa para trazer outra. Você aqui está compartilhando esse espaço, você está somando no seu mercado, nas suas oportunidades. E você também tem, quando você é uma empresa SG, vantagens competitivas. Porque a gente tem essas novas gerações, né? a geração Millennium, por exemplo, que já vem com valores intrínsecos focados no bem-estar da sociedade, na relação homem-meio ambiente. Então, com certeza, você vai ser visto com bons olhos por esses consumidores.
0: Juliana, é, me conta uma coisa. Essa prática, essa ideia de utilizar práticas que defendam o meio ambiente, a sociedade, criam uma governança interna da empresa, surgiram de uma iniciativa da empresa, do empresário, em se desenvolver, em procurar novas práticas de defesa e proteção do meio ambiente É agora, no novo milênio? Ou isso veio muito... É, por uma força e uma pressão externa é, dentro desse modelo da iniciativa privada, principalmente, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro.
1: Bom, tá agora. e toda vez que alguém me pergunta é, isso, que é muito interessante, eu sempre me lembro de uma história, né, de um evento da minha vida. Quando eu estava fazendo meu mestrado na Holanda, eu tive a oportunidade de conversar com o um embaixador de Luxemburgo no país. E aí eu era toda novinha, toda... É, curiosa da vida, tentando entender de onde saíam as ideias e fiz uma pergunta parecida para ele, perguntei assim já que a gente já sabe todos os malefícios de não se preservar o meio ambiente, todos os riscos que a humanidade corre com isso por que, que a gente não faz alguma coisa para solucionar, né, a gente já sabe o problema e já sabe como resolver é só fazer e ele disse o seguinte, olha Infelizmente, a essência humana é que quando a coisa está no limite, quando está quase para não ter solução, é que a gente se movimenta. E nesse caso, que não é diferente. Então, por que, que começou a se falar na iniciativa privada em relação à preocupação com os impactos ambientais e sociais das atividades econômicas e como, e como barrar eventuais prejuízos a esse respeito? Isso começou a ser falado porque os prejuízos já tinham acontecido. E aqui eu, eu gostaria até de lembrar de alguns casos bem emblemáticos que muita gente já ouviu falar, pelo menos, que é, por exemplo, aquele caso Dieselgate da Volkswagen, não sei se você se lembra, tá agora? Em que a Volkswagen ela fraudou testes de emissão de carbono de 11 milhões de carros a diesel e foi penalizada em mais de 27 bilhões de euros porque ela fraudou esses testes e vendeu esses carros para a população, é, dando a impressão de que eles eram ecologicamente corretos e em compliance com a legislação ambiental aplicável. Ou aquele derramamento de petróleo da British Petroleum no Golfo do México, que teve con consequências desastrosas, tanto para a população, como para a fauna e flora locais, e custou a petroleira 53 bilhões de dólares. Esses são dois dos inúmeros casos ambientais que a gente viu acontecer, que alertaram investidores e acionistas de empresas como essas, no seguinte sentido, preservar, não preservar o meio ambiente e deixar a coisa correr mais solta, é prejuízo financeiro também. Então a gente precisa, sim, tomar conta dessas questões. Foi assim. Infelizmente, não foi uma iniciativa do nada. Teve que ter um prejuízo antes.
0: Meu tirocinista, é, orientando do doutorado, o Lucas Correia. Lucas, é, boa noite. Vou deixar a Juliana contigo para que você faça suas perguntas
1: dúvidas.
2: Boa noite, professor Tagori. muito obrigado, é sempre a satisfação estar aqui com você. Professora Juliana, boa noite, grande satisfação também. É, professora Juliana, minha primeira pergunta é a seguinte, eu acabei de ouvir a doutora comentando os fatos desastrosos que geraram é, a necessidade dessas práticas. Eu queria saber dos casos de sucesso se eles existem aqui no Brasil, casos de sucesso em que houve ou está havendo as práticas ESG, ou ainda aqui nós trabalhamos no plano teórico delas?
1: Oi, Lucas, boa noite, um prazer falar com você e obrigada pela sua pergunta. Bom, quando a gente fala de ESG no Brasil, infelizmente isso ainda é um assunto muito incipiente para nós, né? A gente... Tem casos isolados, mas esses casos existem. E aqui eu aproveito para citar o caso da Natura. A Natura ela é uma empresa que já tem no, no seu core, né? A essência do negócio dela é sustentabilidade e é consideração e respeito aos seus stakeholders. E, e isso é uma coisa antiga já, né? A Natura ela não é uma um resultado, um produto dessa conversa que a gente está tendo desde 2019, 2020 há muito tempo ela já tem esse perfil onde os produtos é, são baseados em matérias-primas de origem sustentável, onde se valoriza a origem e o conhecimento tradicional associado a esses produtos, em especial os produtos amazônicos, né? E ela tem essa preocupação não só do lado social, como do environmental e de governança também, na hora que ela divulga em seus relatórios de sustentabilidade essas origens, essas ponderações ambientais. Então, esse é um bom exemplo.
2: Entendi, perfeito, professora. Professora, é, eu, assim, eu formei não tem muito tempo e eu nunca ouvi falar dessas práticas ESG. Tenho comentado com alguns colegas também e o, e o desconhecimento é grande, é uma enorme novidade estar tá, aqui hoje com esse assunto tão brilhante. E aí eu gostaria de saber da doutora por que, que aqui no Brasil a gente ainda é tão retraído para esse assunto? A gente tem legislações tão belas no âmbito do, do meio ambiente, por que, quanto a isso, o Brasil me parece um pouco retardatário?
1: Lucas, excelente questão. Bom, ao meu ver, né, é, é mais uma questão política do que do setor privado. Como eu disse no meio da minha fala, para que a gente tenha esse, esse turning point, para que a gente mude o nosso mindset sobre a relação humanidade e ambiente, você precisa ter uma operação conjunta, né? Você precisa ter a colaboração de todos os atores da sociedade, desde o consumidor, passando pelas grandes empresas e pequenas também, até o próprio poder público. E eu vejo aqui no Brasil que existe é, muita iniciativa por parte do setor privado, inclusive pequenos produtores, pequenas companhias é, que eu atendo do, no meu dia a dia, na minha profissão, tem muito interesse em ver esse lado econômico do meio ambiente. Os consumidores, então, eu acredito que eu falo por mim e eu posso falar por você e pelo professor Tagore, a gente está atento àquilo que a gente consome, a gente está atento ao impacto que o nosso consumismo tem em outras pessoas, em outras comunidades, então isso é algo que também é interessante para a gente. Mas eu acho que ainda falta um pouquinho, mesmo que a gente tenha, e concordo com você, um, arca um arcabouço legal na área ambiental fantástico, é, conhecido mundialmente e assim elogiado, mas eu acho que falta um pouco de fomento indução e segurança jurídica para que a gente tenha esses instrumentos, como é o caso do ESG, funcionando plenamente aqui no nosso país eu diria que esse é um ponto a ser trabalhado
2: era minha, minha última pergunta é a seguinte, me corrija se eu estiver errado, mas eu pude notar que as práticas ESG e a recuperação verde elas guardam muitas noções políticas de administração, de economia, de gestão pública. E isso é algo que à primeira vista preocupa alguns teóricos do direito que trabalham com o um certo fechamento operativo, né? Aquele direito que se organiza pelo direito e soluciona os problemas de direito através do do direito. Uhum. Só que as práticas me parece que vêm aí para finalmente mostrar ao direito que ele não é capaz sozinho de resolver esses problemas ecológicos. Os problemas ecológicos me parecem exigem soluções ecossistêmicas, é isso? Interdisciplinares.
1: Exatamente, eu concordo plenamente com você, aqui a gente está falando, o direito como um todo, né Lucas, mas quando a gente fala em direito ambiental, a coisa é muito transdisciplinar. Né, e tudo hoje em dia não tem como a gente se limitar a uma área só a uma prática só. Você precisa dessa, dessa visão holística, você precisa dessa visão macro para conseguir dar a melhor solução possível para o seu problema. E nesse caso, não é tão diferente quando você tem aqui práticas ESG. Você vai precisar entender os impactos que a sua empresa tem na sociedade como um todo, seja naquele. naquele é, vidro de shampoo o que que você vai fazer com ele na hora que acabar para onde que vai aquele pedaço de plástico aquele vasilhame o que você vai fazer é, na verdade qual é a, qual é a reação que o seu consumo tem nas naquelas pessoas que estão trabalhando na fábrica fazendo o produto que você vai comprar né você precisa ter essa visão macro para conseguir sentir ter essa sensibilidade dos pontos a serem resolvidos né? então o direito por si só ele, ele não é suficiente precisa sim ter uma, uma comunicação ampla com outras áreas
2: excelente professora muito obrigado, estamos aqui na Federal ansiosos pela sua aula na quinta-feira
1: eu que estou ansiosa agradeço demais a conversa com vocês foi maravilhosa
0: Então, deixa eu agradecer ao Lucas Correia, que está sempre com a gente aqui é, nos podcasts. Muito obrigado, Lucas, do podcast de ambientais. Juliana Marcos, está chegando ao fim. É, eu, queria, eu queria, antes de terminar, eu queria uma mensagem sua. Eu queria saber por que você acha que é, a recuperação verde só pode vir através dessa união do público com o privado. E por que cada cidadão tem um papel fundamental nesse debate?
1: Bom, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui no final, considerando isso que você colocou, meu amigo, é o seguinte. Eu acredito muito, e aqui não só como profissional, mas como pessoa, que a gente vem nesse mundo para aprender e para divulgar conhecimento. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conversa e quanto mais a gente faz essa troca de experiências uns com os outros, seja de qual lugar você é, seja de qual entidade você faça parte... Isso é puro crescimento, isso é pura evolução. E eu acho que esse ponto, essa, essa época que nós estamos vivendo é uma super oportunidade para a gente fazer essas adequações que são tão urgentes e, e são tão nobres, né? Tão necessárias, inclusive, para que a gente tenha um, um bem-estar, para que a gente tenha maior qualidade de vida. Então, até quero falar diretamente com os estudantes que estão nos ouvindo, que é, esse é o seu momento, essa é a sua oportunidade para que você se inclua na discussão e que você faça toda a diferença, e para fazer toda a diferença você não precisa fazer muito, basta você dividir esse conhecimento com as pessoas e mostrar aquilo que é caro para a humanidade, que é o nosso bem-estar e a nossa harmonia com a natureza.
0: Deixa eu dizer uma coisa para vocês. tem aula essa quinta-feira, não percam. A Juliana vai estar lá com a gente. Meu muito obrigado, muito obrigado por esse bate-papo incrível. Novas, é, é, novos debates, é, novas discussões na área ambiental são sempre bem-vindas. Isso não podia vir de uma outra pessoa. É, desde que eu conheço a Juliana, ela sempre se desafia em questões que a gente tem muito a aprender. Convido vocês a estudar e aprender conosco em mais um episódio até lá, um abraço